0: Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum Rasulullah, Nabi Muhammad, dan Nabi 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 Muhammad, dan Nabi 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 Muhammad, dan Nabi 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 Muhammad, dan la, la sharika lah Wa dan anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Nabi 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 Muhammad, dan Nabi 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 amanu dan haqqa tuqatih Wa Muhammad, dan Nabi 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 Muhammad, dan Ayul Ikhwah, kita akan memulai kajian Sahih Al-Bukhari Kita masuk ke kitab yang pertama dari Sahih Bukhari Kitab Bad'il Wahyi Itu kitab tentang permulaan wahyu Dimana Imam Bukhari memulai buku ini Buku Sahih Bukhari dengan permulaan wahyu Karena Yang akan disampaikan oleh Imam Bukhari semuanya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang itu adalah wahyu dari Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Ya Allah berfirman, "Wama yanziqu 'anil hawa inhu illa wahyu yuha". Tidaklah Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsunya. akan tetapi adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka di sini beliau ya memulai kitab Sahih Bukhari dengan kitab Badil Wahyi, permulaan wahyu. Syekh Al Imam Bukhari rahimahullah berkata, "Kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah alaihi wasallam?" Bagaimanakah permulaan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya ya, bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, bagaimana cara Allah menurunkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, kemudian Imam Bukhari membawakan firman Allah, وَقَوْلُ اللَّهِ عَجَلَّ ذِكْرُ Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّا أَوْحَيْنَا كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحِي وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau, hai Muhammad, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada para nabi setelahnya. kepada kepada Nuh, ya dan kepada para nabi setelahnya. Di sini Al Imam Al Bukhari rahimahullah membawakan ayat tersebut, iaitu ya, bahawa Rasulullah SAW sebagaimana halnya nabi-nabi sebelum beliau yang menerima wahyu dan diberikan wahyu Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ya. Nabi alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yang itu tentunya adalah kebenaran. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari rahimallahu diri berkata Haditsana Hadits nomor satu ya. Hadis nomor satu, beliau Imam Bukhari berkata Haddathana al-Humaydi Siapakah Humaydi ini? Namanya Abdullah bin Zubair bin Isa bin Ubaidillah bin Usamah bin Abdullah bin Humaydi bin Zuhair al-Qurashi al-Asadi al-Humaydi, Abu Bakar al-Makki Beliau itu orang Makkah Nah di sini tampak sekali kesesuaian Imam Bukhari membuahkan hadis ini dari yang pertama ini dari periwayatan Al-Umaidi. Kenapa? Karena beliau ini orang Mekah. Sedangkan wahyu yang pertama kali turun di Mekah. Iya. Al-Umaidi ini seorang perahu yang thiqah yang wafat tahun 219 Hijriah. Qamdan bi'l-baqatah haddatsana Sufyan al-Humaydi ya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Baymun al-Hilali Abu Muhammad Al-Kufi al-Makki Sufyan bin Uyainah ini adalah merupakan guru daripada Imam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل. قال النجاري المدني. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي. محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد أبو عبد الله المدني. أنه سمع القام بن وقاس الليثي. يا المدني أبو يحيى. يقول سمعت Umar بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر اقمندengar عمر بن الخطاب mimbar, aku Umar, Khattab, ya, mimbar. Kal, Umar berkata, بركته سمعت Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم يقول اقمندengar رسول الله صلى الله عليه bersabda انما kanaat هِجْرَتُهُ peat hij nya yha Seungguhnya amal itu hanyalah sah dengan niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan Makasi Si yang hijrahnya kepada dunia yang ingin ia raih Atau kepada wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada niat daripada hijrahnya tersebut Ya Saudara Qasiman azaniyallahu'aykum hadith innamal a'malu bin niat Tidak ada yang meriwayatkan dari kalangan para sahabat kecuali Umar bin Khattab saja Tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkan hadis ini Iya Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar dari kalangan tabi'in kecuali al bin Waqqas Al-Layfi saja. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari al kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taymi saja. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari saja. Nah, kemudian Yahya bin Sa'id. Ya. Kemudian ya beliau meriwayatkan kepada banyak orang setelah itu. makanya para ulama menyebut bahwa hadis ina malak malobiniat ini adalah hadis fardun mutlak. ini kenapa? karena tidak tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali satu orang sahabat saja yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. seakan Imam Bukhari kata para ulama ingin membantah orang yang menolak hadis ahad. Imam Bukhari memulai Sahih Bukhari dengan hadis ahad dan mengakhiri Sahih Bukhari dengan hadis ahad juga. Maka seakan beliau ingin membantah, ya kelompok Mu'tazilah yang menolak hadis ahad. Seakan beliau berkata ini hadis ahad dan hadis ahad itu hujjah dalam Islam. Ya. Aku mendengar Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, saudaraku. Umar bin Khattab memiliki banyak keistimewaan. Apa sih kok keistimewaan Umar bin Khattab? Yang pertama beliau sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Yang kedua beliau manusia terbaik setelah Abu Bakar. Ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyaksikan keimanan Umar. gimana saking kuatnya Umar, kata Rasulullah sampai-sampai kalau Umar melewati satu jalan dan setan melewati jalan yang sama, maka setan itu akan menyingkir. Bahkan Rasulullah SAW seringkali bermimpi tentang Umar. Ya. Di antara mimpinya, Rasulullah SAW bermimpi minum susu, sampai beliau ya kata beliau aku merasakan kenyangnya sampai ke bawah kuku-kuku. Wa fadlah Umar bin Khattab dan aku berikan sisa susu itu kepada Umar bin Khattab. Oh, para sahabat bertanya apa ta'wilnya ya Rasulullah? Katraslah ilmu. Ya. Ada beberapa ayat yang turun juga karena usulan Umar. Di ya, antaranya firman Allah, "Watta khidhu min Ibrahim musalla" ambillah ya, makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Itu usulan dari Umar. Kemudian Allah setujui dan Allah turunkan surat atau ayat. Ya. Ketika Umar berharap agar diturunkan ayat hijab, dan Umar merasa risih melihat istri-istri <coughs> Nabi selalu keluar rumah dalam keadaan terlihat rambutnya dan lehernya, maka Umar berharap agar diturunkan hijab. Ya maka kemudian Allah pun turunkan Ayat hijab Yang memerintahkan kamu minat menutup aurat <coughs> 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 Jadi saudaraku Ya Umar bin Khattab Masya Allah ya, beliau Seorang sahabat yang luar biasa Tegas Kuat Ya, dan banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya ia berkata aku mendengar Rasulullah s.a.w. innamal a'malu bin niat. sesungguhnya hanya al-a'mal, amal-amal itu dengan niyat ya. kata nama dalam hadis ini disebut oleh para ulama sebagai adatul hasri alat untuk membatasi Ya. Artinya di sini amalan keabsahannya dibatasi dengan niat. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu sesungguhnya amal-amal. Apa yang dimaksud dengan amal di sini? Maksudnya kata para ulama yaitu amalan hati dan amalan lisan. Kenapa? Eh, maaf. Yang dimaksud dengan amalan di sini itu amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya, Nabi mengatakan Sesungguhnya amal itu Hanyalah sah dengan niat Amal yang mana itu amalan Perbuatan anggota badan dan Lialisan Adapun amalan hati Maka tidak membutuhkan niat Amalan hati Tidak membutuhkan apa Niat, niat. Innamal a'malu Bin niat Kata ba'a Di dalam bin niat Mempunyai makna sahabah Menemani Sehingga itu menunjukkan bahwa niat Harus menemani amal dari awal sampai akhir Maka tidak boleh diputus ya. Innamal a'malu bin niat sesungguhnya amal itu Hanyalah sah dengan niat Artinya dengan disertai oleh niat Adapun kalau tidak ada niat maka tidak sah nah, Sekarang apa itu niat Niat saudaraku sekalian ya, Secara bahasa artinya al-qasdu bermaksud Sedangkan secara istilah niat adalah Qasdu takarubi ilallah bermaksud untuk betaqaruf kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah saudaraku bahwa niat itu ya tempatnya di hati semua ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati dan tidak apa namanya tidak wajib dilafalkan tidak pula sunnah atas pendapat yang sahih. tidak disunnahkan melafalkan Kenapa karena Nabi s.a.w. tidak pernah melafatkan niat. Nabi s.a.w. tidak pernah melafatkan niat, saudaraku sekalian. Ya. Maka dari itu, orang yang melafatkan niat, sama sekali tidak memiliki dasar dari Rasulullah s.a.w. ketika seseorang hendak sholat, melafatkan niat. Kita katakan mana dalilnya bahwa Rasulullah s.a.w. melafatkan niat ketika hendak sholat. sementara kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tidak melakukan ya jangan lakukan dong. Kalau Rasulullah lakukannya kita wajib lakukan, kita berusaha untuk lakukan dong. Jadi Islam al niat. Ya, jadi niat itu apa namanya sekali lagi tempatnya di hati. Kemudian niat, ada dua fungsi. Fungsi yang pertama, membedakan ibadah dengan kebiasaan. Fungsi yang pertama, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contoh misalnya, untuk membedakan antara mandi junub dengan mandi biasa, ya dengan niat. Fungsi yang kedua, membedakan ibadah satu sama lainnya. Untuk membedakan ibadah yang wajib dengan yang sunnah ya dengan niat. Dan ibadah sunnah juga banyak ya seperti puasa sunnah itu macam-macam ya. Ada puasa sunnah, senin, kemis dan yang lainnya. Untuk membedakan satu sama lainnya dengan niat. Surat sunnah juga ya banyak. Maka untuk membedakannya juga harus dengan niat. Itu adalah merupakan fungsi niat. Dan para ulama membagi niat menjadi dua macam. Yang pertama, niat yang disebut dengan niat ta'in Niat menentukan amal Ini biasanya untuk amalan-amalan yang memiliki macam-macamnya Seperti sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunnah Sholat sunnah juga bermacam-macam Maka ini membutuhkan niat ta'in, menentukan Sholat yang mana itu Yang kedua Kata para ulama itu niatul ilbo Niat karena siapa? Karena Allah atau karena manusia? Ya. Maka ketika seseorang beribadah karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW diterima. Adapun kalau misalnya ibadahnya ya bukan karena Allah tapi karena pujian manusia, maka dia berdosa. Ya. Jadi niat yang pertama itu niat yang berhubungan dengan membentuk amal. Sedangkan yang kedua niat tentang keikhlasan. Dan kita sudah ketahui bersama ya bahwa amal tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas dan syarat yang kedua yaitu mutabaah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama menyebutkan syarat-syarat sah niat Ya. Ketahuilah bahwa syarat sah niat itu ada beberapa. Yang pertama Islam. Ya niat karena niat orang kafir untuk ibadah tidak diterima karena ibadah orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua itu mumayyiz, itu umur 7 tahun. Ya, jadi kalau seorang Yang memayis umur tujuh tahun, 8 tahun salat solatnya sah, niatnya sah. iya Kalau ada anak umur 8 tahun berhaji, hajinya sah. Tapi nanti setelah ia sudah balik, wajib dia mengulanginya. Sebagaimana sebagaimana dalam hadis Nabi SAW? Iya. Nabi mengatakan, Iza hajjas sabi fa'alai hajatun ukhraw ba'da mabalak. apabila anak kecil haji hendaklah ia berhaji lagi setelah dia balik iya. syarat yang kedua eh, yang ketiga yaitu ini syarat yang yang ketiga itu tidak adanya saling meniadakan antara niat dengan yang diniatkan Seperti misalnya kalau ada orang yang berniat sholat, kemudian murtad. Maka pada waktu itu tidak sah. Ya. Syarat yang keempat daripada niat adalah al-ilmu bilmanwi. Berilmu tentang amal yang hendak ia niatkan itu. Ya Artinya dari sisi hukumnya ya. Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah, jangan sampai... ibadah yang wajib diniatkan yang sunnah atau kebalikan yang berakibat akhirnya tidak sah ibadah kita ya. sebagian ulama menambahkan lagi syarat sah niat yaitu hendaklah niat di awal amal bukan di tengahnya sebagian ulama lagi menambahkan sah niat syarat sah niat yaitu bahwa niat Terus ada, wajib ada dari awal amal sampai akhir amal. Tidak boleh itu diputus. Ya. Nah ini akal Islam. Kemudian ada yang disebut dengan tasyarikun niyah. Persekutuan niat. Artinya ada dua niat dalam satu amal. Misalnya kita sholat dua rakaat dengan dua niat. Niat yang pertama niat tahiyyat masjid. Niat yang kedua, niat syarat sunnah wudhu. Khilafara ulama boleh atau tidak pendapat jumhur ulama dan pendapat imam yang empat mengatakan boleh. nggak masalah. Ya. Mengumpulkan dua niat dalam satu ibadah. Selama itu, kata Syekh Abdurrahman as sadi selevel hukumnya, sama-sama sunnah misalnya. Nah ini yakul Islam, syarat-syarat sah niat. maka Rasulullah selalu, selalu mengatakan innamal a'malu bin niat sesungguhnya amal itu sah dengan niat ini semua amal ibadah hanya akan sah kalau disertai dengan niat adapun kalau tidak ada niat nggak sengaja dan yang lainnya maka seperti ini ya tidak sah ibadahnya Saudara seiman nah ini nabi Muhammad SAW mengatakan inna a'malu malu bin niat sesungguhnya nah, amal itu dengan niat-niat sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa beberapa niat dalam satu ibadah nggak masalah kenapa karena nabi SAW mengatakan Innamal a'malu bin niat ya, bentuk jamak dari niat Inna malikulimari ima sesungguhnya seseorang akan mendapatkan yang ia niat kan artinya kalau niatnya benar karena Allah dia dapat pahala kalau nggak benar niatnya karena manusia dapat dosa. Lalu memberikan contoh siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ia ingin raih atau wanita yang ingin ia nikahi maka hijrahnya disesuaikan dengan niatnya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya masalah ini. niat saudaraku sekalian ya. Makanya jangan sia-siakan masalah niat ini. Dan dan jangan juga berlebihan. Karena sebagian orang ada yang berlebihan ya. Di dalam hmm, masalah ini. Baik saudaraku. Uh, insya Allah penjelasannya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silahkan. Uh.
1: Baik, Ustaz Jansang atas ilmu yang pelantum sampaikan dan teman-teman sekalian kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kita punya waktu kurang lebih 15 menit untuk bersoal mengatur kita. Kita coba untuk atur ya. Satu, ada Bu Yumiati dan Pak Saleh Haji. Silakan Bu Yumiati untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Satu pertanyaan singkat padat tanpa melembutkan suaranya. Bapak Allah, Fikir. Okay? Bu Yumiati monitor. Baik, Pak Saleh monitor. Oh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Halo, ya silakan bu, kedengaran bu suaranya. Ya, ya
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, Ustaz saya mau tanya satu hal ini uh, masalah wudu, masalah wudu. Uh, waktu itu kan Rasul pernah berwudu ketika pakai surban hanya apa namanya uh, rambutnya sedikit gitu ya, kemudian mengusap surbannya gitu. Nah, pertanyaan saya. Bagaimana dengan telinganya itu, Ustaz? Ketika beliau menggunakan sorban, lalu apakah telinganya itu juga uh, diusap juga? Terima
0: kasih. Ya, kalau telinga itu tertutup oleh sorban maka cukup mengusap sorban. Tapi kalau telinganya tidak tertutup. sorban, maka tetap diusap. Karena Nabi SAW sabda, al min Minaras. Ya, telinga itu termasuk kepala. Sehingga hukumnya sama dengan kepala. Allahuakbar.
2: Syukran. Jajak
1: Allahuraim. Baik. Uh, selanjutnya, izin menanyakan pertanyaan tertulis, Ustadz. Dari Nandra Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, apakah boleh kita mengubah niat ketika amalan itu masih dilakukan. Contoh, saat kita mengantarkan teman pulang, kita hanya niat mengantarkan dia saja. Tapi begitu di jalan, kita baru ingat sebuah ilmu kalau menyelesaikan hajat saudara kita, akan mendapatkan pahala, lalu kita ubah niat kita saat itu. Apakah kita tetap mendapatkan keutamaan dari niat yang kita perbaharui? Jazakallah
0: heran. Apabila ya mengubah niat itu, berhubungan dengan ibadah yang berbeda, ya apalagi levelnya beda, maka ini menyebabkan ibadah tidak sah. Contoh misalnya kalau ada orang yang sholat zuhur, ya ada orang yang sholat zuhur, atau ada orang yang sholat asar. Ketika ia sholat asar, ia di tengah jalan ia ingat kalau ia belum sholat zuhur. Lalu kemudian ia segera mengubah niatnya di tengah-tengah Maka yang seperti ini tidak sah Wajib batalkan dulu kemudian memulai kembali ia. Kemudian mengubah niat yang diperbolehkan kapan C.U.T.M. mengatakan Boleh apabila berpindah dari niat yang tertentu dari sholat, contohnya sholat ya, dari sholat yang tertentu kepada sholat yang tidak tertentu, ya, maka yang seperti ini sah tidak apa-apa. Adapun berpindah dari sholat wajib ke sholat sunnah atau sholat sunnah ke sholat wajib maka ini bisa membatalkan sholat, Allah a'lam. Nah,
1: Ustaz kesadjarulah heran. Selanjutnya pasal haji tahfadol.
2: Alhamdulillah, syukron Bang Zul, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga mengerti Ustaz kita semua dan kaum muslimin yang segala dosanya, dimudahkan urusannya, diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ustaz, Ana ingin bertanya perihal pemberian nama yang kedua atau punya itu Ustaz. Ini sini uh, nama asli Imam uh, Bukhadi adalah Muhammad bin Ismail. Kemudian ada nama kedua atau nama kunyanya Imam Al-Bukhori. Nah Al-Bukhori ini dinisbatkan di daerah gitu. Nah, ada juga yang dinisbatkan oleh uh, nama orang tua. Ada juga dinisbatkan nama anak. Nah sebenarnya kafiatnya bagaimana Ustaz tentang penamaan ini. Lalu apakah ini sunnah? Kemudian tentang nama imam di depan Al-Bukhori itu Ustaz. apakah nama Imam di Al-Bukhari itu dikarenakan Al-Bukhari mempunyai sekelompok murid begitu. Nah, sehingga dinamakan imam. Atau seperti apa tentang penamaan imam di nama ini, Ustaz? Eh, syukron jazakumullahu khairan barakallahu
0: ketahuilah ya. Di sana ada nama, ada gelar Ada kun ya dan ada nisbat. Ini ada gelar, ada nama, ada kun ya dan ada nisbat. Iya. Imam Bukhari Bukhari itu apa sih? Nama bukan, bukan itu bukan nama, tapi apa dong? Nisbat, nisbat kepada Bukhari. Adapun nama beliau siapa? Muhammad bin Ismail. Adapun kunyah beliau siapa Abu Abdullah. Jadi ada tiga ini ya. Tolong bedakan ya. Ada isim nama. Iya. Ada kunyah. Kunyah itu dinisbatkan kepada bapak atau anak. Ada lagi nisbat. Itu nisbat kepada suatu negara atau suatu tempat. Jadi Al Bukhari itu bukan nama, tapi itu adalah nisbat kepada Bukhori. Ya. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Saya lupa.
2: Eh, ya apakah penamaan kedua itu sunnah, atau Pak Ustad? Menggunakan kita menggunakan nama kedua, memberikan nama kedua begitu? Dan yang memberikan nama ini apakah orang tuanya atau yang bersangkutan yang memberikan nama sendiri, Ustadz?
0: Tidak ada sunnahnya, tidak ada dalilnya punya nama dua. Ya, kita cukupkan dengan satu nama itu lebih baik. Ya, karena para sahabat pun rata-rata namanya satu aja. Para Nabi juga demikian. Allahumma.
2: Yukron start jaga keluarga para
1: kalau Ya, Afik para kalau Selanjutnya, ah cakra atau padol. Satu pertanyaan singkat dan padat. Cakra monitor. Baik, eh, belum direspon. Kita bacakan pertanyaan tertulis. Halo assalamualaikum. Oh ya, alhamdulillah. Menonton kasus. Tafahul pertanyaan pada Ustad. Uh, ana ingin bertanya Ustad. Uh, ntar dulu.
2: Ana tulis pertanyaannya soalnya. Uh, Ustaz, apa yang harus ana lakukan ketika ana masuk? Anda menemukan soap akhir berada di antara tiang. Sedangkan Anda tidak menemukan orang yang Anda temukan untuk sholat di belakang yang tidak ada tiangnya. Apakah Anda sholat sendirian di belakang atau ikut dengan orang yang sholat di antara tiang saat itu? aja. Barakallah.
0: Pertanyaannya saya kurang jelas ya Pak?
1: Bisa diulang Pak cara lebih lebih jelas lagi? Uh,
2: apa yang harus ana lakukan ketika ana masuk? Ana menemukan shof akhir berada di antara tiang. Sedangkan ana tidak menemukan orang yang ana temukan untuk ana salat di belakang yang tidak ada tiangnya. Apakah anak sholat sendirian di belakang atau ikut dengan orang yang sholat di antara tiang?
0: Atau ikut dengan apa?
1: Sholat dengan orang nah, yang ya, ada di antara, di antara tiang. Di antara
2: tiang.
0: Oh, iya. Uh, pertama, yang dimaksud dengan sholat di antara tiang adalah ketika tiang itu memisah sal. Iya. Yeah. ketika tiang itu yang mesah saf. Adapun kalau di antara tiang itu safnya bersambung, tidak dipasir dipisah oleh tiang, ya maka yang seperti ini boleh seperti situ. Adapun kalau misalnya safnya terputus oleh tiang, maka yang dibalik tiang itu kita jangan seperti situ, karena terputus. Ya demikian. Jadi apa namanya kalau Antum nggak dapet orang iya apa yang harus Antum lakukan Antum bisa coba berusaha untuk masuk ke saf yang ada di depan itu kalau tidak bisa juga ya sudah terpaksa saat di belakang sendirian nah
1: baik Cakra udah jelas ya satu, satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Hilwani Tafadol, Ahmad Hilwani sudah pertanyaan baik Bang Zul, syukran Bang Zul Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, semoga Ustadz dan keluarga dan juga kaum muslimin dimanapun pun berada senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa taala. Amin.
2: Ustadz, mohon penjelasannya apa yang dimaksud dengan niat yang berlebihan dan seperti apa contohnya? Jazakallahirohmatullah.
0: Niat yang berlebihan maksudnya apa? Ya, niat yang berlebihan yaitu diantaranya yang pertama melafalkan ya. Ya. Padahal Nabi seorang tidak pernah mencontohkan niat dengan melafatkan niat. nanti kalau ada orang yang melafatkan niat, ini termasuk berlebihan. Ini dalam artian melebihi ya perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini niat yang berlebihan. Ya. Adapun niat yang lainnya, apakah bisa disebut berlebihan? Ya, ketahuilah bahwa apabila seseorang be berniat beberapa ibadah, Di dalam satu ibadah boleh dan itu tidak berlebihan juga atas pendapat yang rajih dan yang sahih. Kemudian juga seorang hamba yang ketika berniat itu berusaha. ya dalam matian sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam artian, kalau kita ingin meniatkan ibadah dari suatu ibadah maka kita cari dulu ada apakah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Soslam atau tidak ya kemudian keikhlasan Allah Walam itu yang saya tahu dari ya bentuk berlebihan dalam niat nah
1: Baik Pak Hilwani, sudah terjawab Iba. Baik Ustaz
0: sudah, sudah
1: Alhamdulillah Baik. Ustaz tadi merupakan pertanyaan terakhir Dan kita sudah sampai di sesi kajian kita pada malam hari ini Ustaz Dan sebelum kita tutup Mohon kami untuk diberikan intisari dari Pertemuan kita pada malam hari ini Ustaz Barak Nih
0: ya, Jadi Kewajiban kita adalah benar-benar Memperhatikan masalah niat Sebab niat Menentukan keabsahan amal Kalau kita sembarangan, sembrono, tidak memperhatikan masalah niat berakibat fatal, yaitu di, tidak ter, diterimanya amalan kita. Ya, Demikian, Wabillahi Taufiks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.